1: Juan Camilo, gracias por la invitación y gracias por esta introducción que me emociona tantísimo. Me gusta mucho empezar el año aquí.
0: Silvia, ¿qué consejos nos da para conseguir y cumplir los objetivos que nos fijamos para un nuevo año?
1: Bueno, muy a menudo, antes de empezar a tratar cosas distintas, lo que conviene es empezar por analizar qué es lo que he hecho hasta ahora y por qué no me ha funcionado. Y lo digo por una razón práctica. Si uno se pone, por ejemplo, a estrenar una metodología de trabajo o a estrenar una forma de organizar el tiempo, pero no ha cambiado antes su forma de pensar, en términos prácticos esto es, haga de cuenta como si uno tuviera un aparato de la mejor tecnología y pretendiera hacerlo funcionar como Windows 95, el sistema operativo que usamos hace tantísimo tiempo. Es igual, con los seres humanos no es muy distinto. Entonces lo primero es revisar por qué no me ha funcionado lo que, porque hasta ahorita todos hemos querido aprender inglés ir al gimnasio, dejar de fumar, terminar la tesis y no lo hemos hecho. Entonces, una pregunta, ¿por qué no lo he hecho? De pronto porque la meta me parece conveniente, pero en el fondo me parece aburrida. Entonces, para este año, primera clave, empezar a tratarme metas que no solo sean convenientes, sino que además me entusiasmen sinceramente para que el cerebro me ayude. Y otra pista para empezar es empezar a organizar distinto el tiempo, ya no en función de cuántas horas tiene el día, sino cuándo funciona mejor mi energía. Yo siento que con esos dos ajustes tenemos una buena plataforma para arrancar.
0: ¿Cómo formateo mi cerebro para cambiar mi forma de pensar y de cumplir mis metas?
1: Hay varias maneras. Hay unas más drásticas que otras. ¿no? O sea, uno se forma, a uno se le formatea el disco con eventos de alto impacto emocional. Y lo digo porque aunque esto que voy a decir suena loco, hay gente que lo hace. Yo no lo aconsejo. Pero, por ejemplo, inscribirse uno en esos seminarios de liderazgo que son muy intensos, donde a uno lo someten a unas imágenes contrastantes, Caramba, si se trata de que funcione la recetía de la cabeza, yo creo que sí funciona. Pero si me preguntan que si lo aconsejo, no. A mí me gusta más otra metodología que exige más valor de uno mismo y es darle normas al cerebro. A veces al cerebro toca tratarlo como un animalito, que se va como un animalito que fuera fiero, ¿no? A uno se le va la cabeza pensando en algo y a veces uno tiene que decirle a su propia cabeza, ahorita estamos en esto, así como a conductarlo difícil, a conductarlo como, como eso, como si fuera un animal fiero. Entonces, darse normas. Pero pasar, pasando a cosas que nos puedan parecer más interesantes es preguntarme por qué yo creo lo que creo. Por ejemplo, si toda la vida me, repi- me he repetido, soy pésima para las matemáticas y por eso no puedo administrar mi negocio. ¿Según quién soy pésima para las matemáticas? Segundo, ¿para administrar mi negocio yo tengo que saber matemática financiera o basta con que yo aprenda a usar tres columnitas de la hoja de cálculo de Excel? Porque es que cuando uno divide lo que necesita en tramos más pequeños, uno se da cuenta de que tiene unas habilidades mucho más interesantes de lo que uno
0: creía. Ahora abordemos por áreas de objetivos y metas. Comencemos por el trabajo. ¿Cómo lograr las metas laborales?
1: Bueno, a mí me parece que un buen punto de partida es dejar de esperar que el trabajo me haga feliz. Porque hay mucha gente que se siente miserable porque el trabajo no, no, no le hace feliz. Pero hay una cosa que hay que entender. En términos generales, ni el trabajo, ni el Estado civil, ni los hijos. Por hecho, nada externo está diseñado para darme felicidad. O sea, cuando uno entiende que muy posiblemente la felicidad no es algo que yo obtengo de las circunstancias, sino algo que yo pongo con mi actitud, todo cambia. Entonces, lo primero es dejar de maldecir mi trabajo esperando que me haga feliz. No señor? empezar a ponerle una actitud distinta a mi trabajo. Segundo. Tercero, una pregunta práctica que suena cursi, pero que es más importante de lo que uno imagina. ¿por qué empecé a hacer este trabajo? Hay veces que a uno no le gusta lo que tiene que hacer dentro, dentro de su trabajo, pero a uno sí le gusta lo que el trabajo hace por uno. Por ejemplo, con lo que me pagan cada vez a fin de mes, yo financio mi sueño de tener una casa propia. Con lo que me pagan cada vez a fin de mes, yo financio el sueño de tener una familia, de que mis hijos estudien, cosas de esas. Entonces, preguntarme ¿por qué empecé? Ahora, a las personas que no se están sintiendo a gusto, entender exactamente qué es lo que hay que ajustar las relaciones con mis compañeros de trabajo. Por ejemplo, la relación que yo tengo con el jefe, muy a menudo cuando el jefe me parece como un monstruo así terrible, basta con que yo haga el ensayo de humanizarlo, para darme cuenta de que es otra persona con sentimientos, con miedos, con responsabilidades. Entonces, al aligerar las relaciones con mis colegas, humanizar al jefe, y ahora sí, en lo que tiene que ver conmigo, voy a ver cómo organizo las tareas, ya no en un bloque grande que se siente como una mole, sino partidas en trocitos que puedan ser más abordables. De nuevo, tres ajustes con los cuales cada uno de nosotros empieza a encontrar su propio ritmo.
0: Hablemos ahora de la salud. ¿Cómo lograr los objetivos y metas en este campo?
1: Ese es un tema que me gusta particularmente porque yo hace 15 años, a punto de una dieta muy rigurosa, conseguí perder 18 kilos. Y le puedo contar a los oyentes qué fue lo que me funcionó. Durante toda la vida, cada vez que yo iba a ensayar una dieta, lo que hacía era decirme en mi cabeza cosas feas caramba Silvia, pero cómo va a ser, mire ya dónde va, nada le va a quedar bonito, está horrible. Cada vez que yo me insultaba, conseguía hacer una dieta muy rigurosa por ahí por unos tres días, pero claro, todo el tiempo me estaba insultando, al día cuarto yo decía, lo que, lo que decimos todos los gorditos cuando estamos a dieta, ay mire, el que me va a querer, me va a querer así, hombre, y abandonaba la dieta, ¿por qué? Porque mi motivación venía de una fuente equivoc- equivocada, era una, una motivación negativa, me estaba lastimando. Pero una vez un compañero en la universidad me dijo, oye, ¿usted cómo está de bonita? ¿Yo? Sí, 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 pero además usted está perdiendo peso, me parece. Fue el 20 de enero de 2006, la primera vez que hice una dieta que me volvió imparable, porque esta vez ya no la hacía para estar menos fea, sino más linda. Entonces, lo mismo con cualquiera de los oyentes que nos acompañan. Ya no, por ejemplo, dejar de fumar o cuidar mi salud para dejar de lastimarme, no sino para tener un estilo de vida más saludable, para sentirme más fuerte, para ganar más vigor, para ser una mejor persona dentro de mi familia. La motivación ahí es clave. Y por último, nunca más ensayar regímenes que me, hagan, que me maten de hambre o que me salgan demasiado costosos porque la dieta es demasiado sofisticada. Las metas tienen que ser ecológicas, o sea, que se pueda cumplir fácilmente o más o menos fácilmente con los recursos de los que yo ahora mismo dispongo.
0: Pasemos ahora al tema de relaciones interpersonales, pareja, amigos y familia. ¿Qué podemos hacer para lograr lo que nos propongamos para este 2024 en este campo?
1: La mejor estrategia, en mi opinión, es empezar a preguntar más e imponer menos. Preguntar más porque, aun cuando la otra persona lo quiera uno muchísimo, la otra persona no es mi apéndice. O sea, somos dos seres humanos distintos, con mundos distintos. Por lo tanto, primero, tratar de entender cuál es el lenguaje del amor de esa persona. Para esa persona, sentirse querida es que yo le alcance las pantuflas o que le haga un vaso de limonada. ¿Qué es? Porque es que si no, yo le voy a hacer lo que para mí es un lenguaje de amor, pero la otra persona va a pensar que yo la odio. Por el contrario, lo que pasa es que cada uno está hablando un lenguaje distinto. Lo otro, lo segundo, me parece clave igualar las expectativas. Hay una pregunta que se me ocurrió en la pandemia que funcionó muy bien y que sigue funcionando de maravilla, en mi opinión, y es... Generar un espacio de conversación y preguntarle a la pareja. Claro, yo pregunto de santandereano. De pronto por eso me va como me va en el amor. Decirle, oiga, mi amor, si yo quisiera ser la mejor compañía que usted pudiera tener en este momento de mi vida, de su vida, ¿yo qué podría hacer. O sea, ¿qué atributos podría tener una persona que usted considere que es un buen compañero? Y yo miro de eso que se me ajusta naturalmente. Pero lo que quiero decir aquí es, posiblemente convenga que 2024 sea el año de la negociación. El año de suponer menos y de preguntar más.
0: En cuanto a metas de principio de año de ahorro, viajes, compras de casa, carro, ¿qué podemos hacer?
1: De nuevo, porque nací en la provincia, entonces a mí me gustan mucho los bichos. Y hay dos bichos de aquí que me parece que funcionan muy bien. El primero, no dar el paso más largo que la pierna. No dar el paso más largo que la pierna. ¿Por qué? Porque todas las herramientas de crédito me dan la falsa
0: It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like are you a fist pumper?
1: Y lo que, lo que yo no me estoy dando cuenta es que cuando uso el crédito de mi tarjeta, de, el, de la capacidad de sobregiro que me dan en el banco, me estoy creando cada vez un hueco más hondo. Entonces, cuando digo no dar el paso más largo que la pierna es, en lugar de irme de loca a Nueva York a reventar las tarjetas, desde hoy que estamos en enero de 2024, yo me puedo programar para ir, por ejemplo, a fin de año a un lugar que me interese. Bueno, entonces desde ya voy a hacer un presupuesto cuánto cuestan los pasajes, más o menos cuánto dinero necesito por día durante ese viaje. Entonces, programar más, improvisar menos. Eso por una parte. Por otra parte, especialmente para quienes, como en el caso mío, son emprendedores. A los emprendedores sí que nos conviene aprender a vivir debajo de nuestras posibilidades. A veces pasa que nosotros los emprendedores hacemos un buen negocio y nos entra una plática extra. El error es salir corriendo a comprar un carro, a comprar una, un reloj caro. No, 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 no siempre vivir por debajo de las posibilidades para asegurarse uno de tener ahorros. Porque es difícil decirlo así, pero realmente la libertad financiera muchas veces es libertad emocional, o sea, libertad para decidir mejor. Entonces, empezar un programa de ahorros. Y lo tercero es encontrarle el gusto al dinero, porque muchas veces nos da vergüenza decir que nos gusta la plata, que queremos que nos vaya bien. Y esto es para decir una cosa, Juan Camilo, en la que uno piensa poco, y es la siguiente. Ojalá 2024 sea ese año en el que dejamos de apostar a no perder y empecemos a apostar a ganar. Lo voy a repetir porque no se entiende bien a la primera. En la vida hay dos clases de personas: hay unas personas que apuestan en pequeño, ¿no? Como a conservarlo lo poquito que tienen. Y hay otras personas que la hacen en grande, que apuestan no solo a no perder, que apuestan duro a ganar. Entonces, las cartas que tenemos, vamos a jugarnos las mejor con el tal, porque no solo se trata de tener billetes. Tenemos tiempo libre, tenemos talento en la cabeza, tenemos potencia en el corazón. Pero eso es, a eso es a lo que voy para terminar ahí con, con el tema financiero. El error es creer que la única manera de capital es, son los billetes. No, señor. El tiempo libre, el conocimiento que tenemos, incluso nuestra capacidad de amar, todos esos son activos que este año deberíamos explotarlos más eficientemente. Hay una cosa más. Cada uno de nosotros tiene un teléfono en la mano. Posiblemente quienes nos acompañen están viendo esta, esta conversación desde su teléfono móvil. En este año yo puedo escoger, uso el teléfono para entrar a las redes sociales y compararme con otra amiga que está más buena que yo, que tiene un mejor novio, que sí va a vacaciones, o uso ese teléfono para contactar a mi siguiente cliente, para matricularme al siguiente curso que voy a tomar. Mismos recursos, micro decisiones distintas.
0: Silvia, ¿cómo influyen las redes sociales en el logro de nuestras metas?
1: A mí me parece que... Las redes sociales es un asunto que uno tiene que tomar más en serio de lo que lo hemos tomado hasta ahora. ¿Por qué? Es inevitable que el ser humano se compare. O sea, uno comprende que es de día porque existe la noche. Entonces yo comprendo que soy, no sé, castaña porque tengo amigas que son rubias. Lo digo para, para hacer notar que, aun cuando uno se sienta emocionalmente fuerte, cuando uno está dando vueltas por las redes sociales, sin, sin proponérselo se está comparando con la vida de alguien más. Entonces, lo que hay que pensar es, es un error compararme con el lado mostrable de los demás. Muchas veces nosotros acudimos a una forma de autosabotaje que es muy dolorosa. Y es que empiezo a compararme con el... Todos conocemos a una persona que es muy buena en matemáticas. Todos conocemos a una persona que es muy buena hablando otros idiomas. Todos conocemos a una persona millonaria. El error que cometemos es que nos comparamos solo con el lado sobresaliente de esas personas y estamos obligándonos a hacer a tener una serie de virtudes que no es normal que nadie tenga. Otra cosita, hay veces que cuando uno ve a la gente muy feliz en las redes sociales, los amigos de uno con buena intención le dicen a uno, no crean eso que toda la felicidad en las redes sociales es mentira. No, eso no es así. Hay gente que realmente está siendo feliz. ¿Para qué me sirve eso? Pues para pellizcarme y cambiar de mi vida aquello que no me sirve. Y hay cosas que de antemano yo sé que me van a lastimar, cosas que yo sé que no me gustan. Por ejemplo, la relación de pareja en la que me encuentro, el trabajo que desempeño ahora. En lugar de seguir avanzando y profundizando en eso, es la hora de cambiarme porque las redes sociales me estoy dando cuenta de que hay gente que tiene una vida mejor. Para eso pueden servir. Y lo otro también, para, para terminar el cuento de las redes sociales, es que muy a menudo usamos las redes para descansar. Y eso es equivocadísimo. La inmensa mayoría de nosotros pasa todo el día trabajando a través de una pantalla. Por ejemplo, en el computador. El error que cometemos es que para descansar de la pantalla del computador, entonces abro la pantalla del celular. No solo se me cansan los ojos, que evidentemente se me cansan, pero el cansancio cognitivo al final del día, cuando uno se siente agotadísimo y se fija que en realidad no hizo nada, pues se debe a que, aun cuando sean memes lo que uno está mirando, ahí está quemando corriente. Entonces, por eso decía al principio de esta conversación, este año no es exactamente el tiempo lo que hay que administrar distinto, sino mi atención. Aquello a lo que yo le presto mi atención porque eso es lo que florece en mi vida.
0: Hay quienes dicen que el peor enemigo es uno mismo. ¿Cómo enfrentar esto?
1: Muchas veces ese enemigo tiene un nombre propio, además de llamarse, en mi caso, Silvia Ramírez, por ejemplo. El, el enemigo tiene un nombre más cortico que es Ego muchas veces la razón por la que nos autosaboteamos es porque le tenemos pánico a quedar en ridículo delante de los demás. Por ejemplo, si usted se fija, Juan Camilo, hay una relación inversamente proporcional entre ego y autoestima. La gente que tiene su autoestima más grande, por regla general, tiene el ego más pequeñito. Ahorita lo, lo desarrollamos. Y la gente que, en cambio, tiene su ego más grande, muy a menudo lo que pasa es que tiene una autoestima pequeñita. Lo estoy diciendo, aunque pareciera que no tiene que ver con su pregunta, lo estoy diciendo por lo siguiente. Muchas veces uno se sabotea, por ejemplo, dejando de proponer en voz alta las buenas ideas que tiene en el comité editorial de la emisora o en el comité directivo en la empresa donde trabajo. No digo en voz alta porque me da vergüenza que de pronto no es una idea lo suficientemente ganadora. Si alguien me asegurara que mi idea sí va a gustar, yo la diría. Pero como me da terror la incertidumbre de no saber si va a calar, ahí es mi ego autosaboteándolo. Entonces, cuidado con eso. Lo segundo es saber que cada vez que uno va a ensayar algo por primera vez, el chance de que le salga mal es muy alto. Pero es que se necesita hacer... O sea, no hay manera de tomar atajos. Hay que estar dispuesto a hacerlo mal al principio para alcanzar el grado de maestría que uno quisiera. Y otra pregunta clave. Muy a menudo... que Esto me parece interesantísimo de los seres humanos. Muy a menudo uno se encuentra con que los seres humanos tenemos más miedo de nuestra luz que de nuestra oscuridad. O sea... Curiosamente, uno tiene más miedo de que le vaya bien a que le vaya mal. se lo voy a explicar con un ejemplo. Supongamos que, a uno lo, que, que hay un trabajo que yo siempre he querido tener, el trabajo de mis sueños, que nunca he encontrado una vacante. Y una vez me llama una amiga y me dice, Silvia, están contratando en ese cargo que usted quería. Mande su boca de vida antes de las 6 de la tarde hoy. muy Posiblemente yo estoy en mi computador, tengo el archivo de mi hoja de vida, listo, estoy a un clic de distancia, envío el correo, no envío el correo. ¿Por qué? Porque inconscientemente mi cerebro está pensando, ¡Ah! ¿y qué tal que me contraten? ¿Y cómo es la cosa ya? ¿Y será que el jefe sí es buena gente? ¿Y cuál ruta del bus me sirve? ¿Y si puedo llevar el almuerzo en, en lonchera ¿O, que, o quedo mal? ¿O que...? Muchas veces lo peor que uno le podría pasar sería que le ocurriera aquello con lo que sueña, porque lo pone en un mundo nuevo que por ser nuevo a mí me angustia. Entonces, para que uno le vaya bien, paradójicamente, curiosamente, el primer paso es que uno quiera que le vaya bien. Y el asunto, la clave, en mi opinión, es la autoestima. 2024, el año de camellarle a la autoestima.
0: Silvia, pues gracias por su tiempo y por acompañarnos esta tarde en El Radar.
1: Usted está
0: en El Radar. Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day, ¿lo? Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW. Void or prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.